0: Yo, herzlich willkommen nach zwei Wochen zur nächsten Folge mit äh, niemandem Geringeren als dem ehemaligen biograd aktuell unter dem Gamertag Son Goku Black unterwegs. Herzlich willkommen Nevi, schön, dass du da bist. Ja, hallo Tim. Wie geht's dir? <lacht> Mir geht's gut, dir selber? Äh, auch, ganz gut, kann ich klagen. Ähm, ich weiß nicht, wie bei euch das Wetter in München ist. In Berlin wird es langsam kalt, verregnet, nass, es wird so richtig herbstlich. So ein Wetter, auf das ich überhaupt keinen Bock habe, rauszugehen.
1: Ja, nachdem bei mir 24-7 die Jalousien eigentlich unten sind, bekomme ich vom Wetter nicht so viel mit. Ach was, hast du dich einbaraketiert? Ja, also mein Schlafrhythmus ist ja momentan eher so nicht normal. Und da stört mich die Sonne um 9 Uhr in der Früh, wenn sie da
0: reinprallt. Das heißt, für einige geht um 9 Uhr der Tag los, für dich geht um 9 Uhr der Tag zu Ende und das heißt erstmal ja, nee. jetzt erhalten. Um 5, 6 Uhr und dann um 14 Uhr wieder wach. Stark. Sehr schön. Weißt du eigentlich schon, wie lange du bei uns dabei bist? Hast du schon mal oh, dir das überlegt? Das ist
1: eine gute Frage, aber es ist nicht so lange, aber auch nicht so wenig. Ich würde sagen, das wäre 2K13 vielleicht. Ja,
0: also 2017 ist dein Account erstellt worden im Forum, aber ich, unter Beograd Boy, ich weiß nicht, ob du davor noch andere Pseudonyme benutzt hast.
1: Ich habe schon drei Accounts, weil ich <lacht> jedes Mal mit dem Passwort <lacht> verkackt habe.
0: Gut. Ähm, aber ich meine, Goku ist ja aktuell dein, ähm, ja, dein aktueller Account. Genau. Der ist noch nicht so alt. Und 2017, also vor drei Jahren, wurde anscheinend Beograd Boy erstellt. Das ist der älteste Account, den ich von dir den ich zumindest kenne, <lacht> gefunden habe. Aber das äh, würde ja heißen, dass du ja länger dabei bist als im Forum.
1: Ja, das auf jeden Fall, glaube ich. Und
0: für alle, die es äh, nicht kennen, du bist damals über wen eigentlich zu uns gestoßen? Gibt es da einen Bezugspunkt? Oder?
1: Eigentlich über gar keinen. Ich, äh, ich habe halt regelmäßig zu Kay gezockt mhm. und dann hatte ich unbedingt aber irgendwie den Drang in so einer deutschen 2 okay liga zu zocken, Liga-Modus, Ja. weil so alleine es hat gegen Bots ist halt doch eher langweilig, würde ich sagen. Na klar. Ja, und dann bin ich halt durch Zufall auf eure Liga gestoßen, habe mich da angemeldet und dadurch auch ein paar nette Leute kennengelernt, mit denen ich noch regelmäßig zocke, die leider noch nicht, nicht mehr in der Liga sind.
0: Okay. Und welcher dieser Leute, mit dem wem hat es du seine ersten Berührungspunkte? Gibt es da noch? Ich glaube, das war Hertha Robby. Ach geil, der Robin. Der dreifache hey Robin, Meister. Ja. Hast du ja, ein paar...
1: Für mich persönlich der beste Spieler.
0: Oha. Fanboy coming out, sehr schön. Hast du ein paar zu seinem dritten Meistertitel eigentlich geschickt oder wie habt ihr das zusammen gefeiert? <lacht> nee, habe ich nicht, weil ich Gut. nicht so aktiv dabei leider kann man ja noch nachholen sobald man sich wieder über zwei Haus haben darf. wir
1: uns schon mal gesehen ja
0: genau das hat mir ja Robin erzählt mhm. und nichtsdestotrotz kommen wir erstmal ein bisschen zu dir du bist ja wie wir das eingeleitet haben in München gerade ansässig wurdest du auch in München geboren oder wo sind deine Wurzeln wo wurdest ja.
1: also ich wohne momentan in Ebersberg, in der Nähe von München mhm. geboren bin ich in Erding Ah. Wahrscheinlich bekannt durch das Weißbier. Schmeckt es dir? Ich bin jetzt nicht so der Weißbier. Ich bin ehrlich gesagt so am meisten Augustiner oder Guinness mag ich. Okay. Und Corona natürlich.
0: <lacht> Alles klar.
1: Ja, wohne in Ebersberg, arbeite jetzt am Flughafen München. Mhm. Mehr oder weniger, wenn man sagen kann, arbeite durch die Aktuelle Lage mit Corona und so. Ja. Also ich lasse es mir momentan sehr gut gehen, muss ich ehrlich sagen. Verstehe. Und wie jung bist du mittlerweile? Ich bin jetzt 26, am 15. werde ich dann 27. Oh, das ist ja schon in zehn Tagen. Ja, genau. Aber wichtiger ist der Release von
0: der Xbox. Ah, am 11. <lacht> Dein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk im Prinzip. Ja, genau. Cool. Sehr schön. Und für einige, die es nicht wissen, du hast ja auch äh, serbische Wurzeln, richtig?
1: Genau. Mein Vater ist äh, Serbe, meine Mom Deutsch. Und ja, aber ich, ich weiß nicht, früher als Kind war das so bei mir, wollte ich immer so meine serbische Seite zeigen, aber momentan bin ich eher. Und wenn ich auch jedes Mal Urlaub da unten mache, fühle ich mich schon sehr extrem deutsch. Weil
0: du schon um 5 Uhr, 6 Uhr morgens ins Bett gehst oder? <lacht> Nein. Machst du das aus?
1: Nein, das nicht, aber diese Jugo-Mentalität, die ist doch eine für sich, würde ich mal sagen. Die kann man jetzt mit der Deutschen nicht vergleichen. Und durch meine Familienbeziehungen merke ich das jedes Mal dass halt ich halt andere Ansichten habe als yeah. zum Beispiel als mein Cousin oder so. Okay.
0: Bist du auch so ein bisschen dann innerhalb der Familie gedisst? Im Prinzip so der Deutsche?
1: Nee, das nicht. Also, okay. die finden es halt immer lustig, wenn ich dann immer die Karte ziehe. Ja, ich bin ja Deutscher eigentlich. ja yeah. Aber ich mache es ja eher so aus Fun. Also, ich hab, klar. mein Herz schlägt natürlich für beide Seiten, aber wie gesagt, für mich ähm, zählt eigentlich Nationalstolz, ehrlich gesagt, neu im sportlicher Ebene. Also, okay,
0: dazu kommen wir später nochmal. Ja. Wie bist du dann aufgewachsen? Bilingual oder hast du eine der beiden Sprachen als erstes erstmal erlernt und dann kam die nächste? Ähm,
1: also, ich bin in Erding geboren, mhm. bin aber dann zu meiner Oma runter nach Serbien. Mhm. Äh, dann. Meine Eltern hatten hier ein Restaurant, Jugo, jugo deutsche Küche sozusagen. Aha. Und ich habe bei meiner Oma dann gelebt und Ende 90er war halt der Krieg leider und die mhm. Bombardierung dies, das. Dann wurde ich hier rüber verschifft, wieder nach Deutschland. Wie alt warst du da? Äh, sechs Jahre müsste ich da. Also sechs Jahre. Ja. Mhm. Genau, 2000, 2000 kam ich rüber nach Deutschland. Hab dann äh, zweimal die erste gemacht. Einmal unten, einmal hier, die erste Klasse. Mhm. Ja, und seitdem lebe ich eigentlich
0: in Deutschland. Okay, und es bewegt sich jetzt, ähm, sprichst du Serbisch jetzt nur in Familienkreisen oder auch hast du noch Freunde? Oder?
1: Ja, das ist halt auch so ein Ding, also so also mein Freundeskreis ist halt Multikulti, mhm. aber ich würde von serbischer Seite habe ich jetzt nicht so viel, weil ich serbisch man heißt ja auch Kroatien, Kroatien Bosnien, ja. Serbien, aber davon habe ich, ich habe halt alles, aber sehr viele deutsche Freunde und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja okay, ich muss jetzt nur Jugo-Freunde haben oder so. Okay,
0: ja. verstehe. Weil äh, bei mir ist es ja so, zum Beispiel, ich spreche ja Spanisch auch und das hat sich jetzt leider eigentlich nur auf meinen Papa und mich beschränkt, sag ich mal, den Kreis. Ich überlege jetzt demnächst mit meinen Kindern halt anzufangen, aber selber ähm, habe ich da in der Hinsicht nicht so die Connection gefasst, leider.
1: Ja, also die meiste Connection, wo ich jetzt rede, klar, außer zu Hause, ist halt, mit meinen Eltern rede ich zum Beispiel nur Serbisch. Mhm. Da ist kein Deutsch. Das heißt, deine Mama spricht auch Serbisch? Meine Mom ist verstorben, also... Oh, das tut Ja, kein Problem, aber meine Mom wohnt jetzt mit vor meinem Stiefbruder, die Mom, meine mhm. Stiefmom sozusagen, Ja. und die ist auch Serbin, und da reden wir halt nur Serbisch sozusagen. Ich muss auch ehrlich sagen, mein Serbisch ist schlechter als mein Deutsch, ich bin froh, dass ich es <lacht> sprechen kann. Ja. Also das meiste verstehe ich auch so und kann reden, ganz normal, aber manchmal hakt es halt an manchen Wörtern, mhm. Aber zu der Frage, ja, Serbisch rede ich eigentlich hauptsächlich in der Arbeit, weil wir sehr viele Jugos in der Arbeit sind. Ja. Yeah. Und äh, unter Freundeskreis eher nicht, wo ich auch dazu sagen muss, dass einige Freunde auch von der Arbeit jetzt dazugestoßen sind in meinem Freundeskreis. Verstehe. Ja.
0: Verstehe. Und wenn wir jetzt ähm, zu dir zur Arbeit kommen, du bist ja am Flughafen, und welche Aufgabe machst du dort? Hast? Hast du, ähm, möchtest du das mal kurz schildern?
1: Ja, also ich bin unten in der Abfertigung am Flughafen München. Ähm, bei uns geht eigentlich alles äh, um die Koffer, dass die zum Flugzeug kommen, vom Flugzeug zu uns. Und vor allem mit das einem ist Stück.
0: Ne? Ihr, gebt euch, ihr seid ja besonders
1: <lacht> sorgfältig, habe ich gehört. Ja, natürlich. Sonst der Flughafen <lacht> München ist ja auch der Flughafen, der fünf Sterne hat. Stimmt das? Ja, das stimmt. Aber ja. ich sage immer, fünf Sterne oben und näher ein Stern. <lacht> okay. Ich habe mal ja. gehört,
0: es gibt so ein, so einen Test, dass so ein Koffer im Prinzip einen Sturz aus anderthalb Metern Höhe aushalten muss. Ist es das, ist das so, dass Sie teilweise so tief bei euch fliegen bei der
1: Abfertigung? Mhm. oder? Ja... Ja, eigentlich, wenn du normal die Arbeit tätigst, wie du es eigentlich gelernt hast, sollte es nicht passieren.
0: <lacht> okay, verstehe.
1: Aber nachdem diese Arbeit ja nicht gerade die beliebteste ist und da uh, sehr viele Leute unter extrembedingungen Bedingungen eigentlich arbeiten müssen, wir haben teilweise, der Flughafen stellt ja teilweise Leute an, die, die knacken die 60 Jahre, da sage ich ja, oh, das ist keine Arbeit für einen 60-Jährigen. Ja. Und wenn sie mal einen schlechten Tag erwischen, dann fliegt halt der Koffer schon mal von anderthalb Metern nach unten. Vor allem bei den ganzen arabischen Maschinen, wo auch das Gepäck sehr schwer ist. Leichtes
0: Übergepäck, ne? Ja, leicht.
1: <lacht> Hattest
0: du schon ähm, kuriose, kuriose Sachen dabei erlebt? Sprich, auf einmal gab es einen krassen Drogenfund oder... Auf einmal flogen die Geldbündel raus, weil dieser Koffer halt ähm, aufgeplatzt ist etc. Gab's da, hast du irgendwelche lustige Geschichten aus dem Flughafen oder eher nicht bisher?
1: Ja, auf, also, aufgeplatzt sind schon einige Koffer in der Zeit, wo ich jetzt da war. Aber ja, lustigste Geschichte ist eigentlich so, immer wenn ich einen Koffer, das hatte ich jetzt schon zwei, dreimal. Dass da der Koffer ein bisschen gesummt hat, dann hat man sich schon gefragt, was da drin jetzt vibriert. Und okay. Was machen wir jetzt? Nee, nein, nein, das dürfen wir ja nicht. Ja, ja. schon klar. Aber, aber man fragt sich, weil, wenn man die Koffer anscannt, sieht man halt da oben so abgekürzt den Namen. Mhm. Dann weißt du ja schon, ob es eine weibliche oder männliche Person ist.
0: Was wiederum nicht auf deren Vorlieben zurückschließen lässt.
1: Ja, 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 aber keine Ahnung, also ich gehe ja immer von mir aus, also mir wird jetzt nichts vibrieren im Koffer. Okay,
0: gut, also der, die summenden Koffer am Flughafen München werden, sagen wir mal, mit größter Sorgfalt behandelt, damit ja, ihr diese von
1: fünf
0: Sterne gerecht werdet. Sehr schön. Ja. Und wenn man wie heißt nochmal der Ort bitte, an, in dem du wohnst?
1: Ebersberg. Ebersberg. Wie groß ist der Ort? Ja, so eine Kleinstadt. Ist ja auch ein Landkreis Ebersberg, mhm. aber hier haben wir nur 14.000 oder so ein bisschen weniger Einwohner. Okay. Weil kommen wir jetzt zu
0: deinen äh, Hobbys und Leidenschaften. Da fällt ja unter anderem Sport rein.
1: Ja, und Sport ist eigentlich mein Leben. Genau.
0: Und ich weiß ja über dich zum Beispiel, dass du Basketball selber spielst. Genau. Und Handball. Ja,
1: Handball auch noch. Wie sehr blockieren sich die Sportarten gegenseitig für dich? <lacht> also es ist eigentlich, am Anfang war es schon ein bisschen mehr, weil da war ich auch mehr drin durch die Arbeit, konnte ich auch, weil ich da andere Arbeit ausgeübt mhm. habe. Jetzt momentan du durch Flughafen halt auf Spätschicht hast und Frühschicht und Sonntag, Feiertag, ist schon eher schwieriger. Ja. Aber das Gute ist, dass äh, die Trainingszeiten und sich eigentlich nie überkreuzen, weil Handballspiel und Basketball, beides in der zweiten jetzt noch, nur noch. Mhm. Und Freitag ist dann immer Training, Basketball. Ja. Normale Mannschaften trainieren, glaube ich, nicht am Freitag.
0: Oh doch, geht. Also.
1: Ja, also bei uns ist das Training auch eher nur Basketball eigentlich spielen. Also ja, wir haben genau jetzt keine Spielzüge oder so. Ja. Basketball ist immer, ähm, Handball ist immer Dienstag und Donnerstag gewesen mhm. ja. und problematisch wird es halt dann immer, wenn Wochenende Spiele ist löst. Wirst du eine Münze? Ah. Wie bitte?
0: Hast du dann immer eine Münze geworfen oder?
1: Nee, also ja, Basketball, ich tendiere eher zu Basketball, auch ja. wenn ich mit Handball angefangen habe. Ach cool, wie lange spielst du denn die beiden Sportarten schon? Also, boah, das ist eine gute Frage. Erwandbar habe ich angefangen damals, als ich mit Taekwondo aufgehört habe, weil ich unbedingt Ballsport machen wollte. Ja. Yeah. Aber Fußball hat halt jeder Depp gespielt. Da dachte ich mir, nee, das mache ich nicht.
0: Und wie alt warst du, als du mit Taekwondo aufgehört hast? Ich glaube, das müsste so
1: mit elf, zwölf sein. Ach krass, also, dann bist du mindestens ein ja. Dutzend Jahre schon beim Basketball. Äh, beim Handball, beim Handball. Handball so, jetzt, ja. Basketball bin ich dann irgendwann, als ich mich angefangen habe für die NBA zu interessieren, das war auch so um die 2010, zwei, 2011, zwei, mhm. äh, bin ich auch zum Basketball dazugestoßen und habe eigentlich für Basketball, was ja sehr wichtig ist, äh, leider zu spät angefangen mit Basketball. Durch, da musste ich erstmal klarkommen mit den ganzen Layups, nachdem man mit dem Handball so festwerfen will, wie ja. man will. Wie also war am Anfang mein größtes Problem. Okay, nicht die Schrittfehler? Nein, die Schrittfehler, ja, die, die sind mir heutzutage noch ein Manko ey, im Auge. Also wenn ich mir so in der NBA anschaue und dann und dann, <lacht> und dann geben mir die ganzen Trainer so Tipps, wenn ich einen Ball fange, soll ich den bitte abtropfen lassen, so bekomme ich keine Schrittfehler. Was, so.
0: was heißt abtropfen? Also ich bin ja selber Coach, aber ich habe noch nie abtropfen. Äh, ja, <lacht> wenn du dem Ball,
1: den Ball zugespielt bekommst, yeah. dann fängst du ihn nicht, sondern lässt ihn sozusagen abdämpfen, damit er nach oben auf den Boden fällt. Ah, okay. Und dann kannst du halt dann weiter dribbeln, sozusagen. Ach. Ohne Schritte also glaube, zu machen. Noch nie, noch nie gehört, aber interessant. <lacht> ja. Und äh. Aber jetzt durch die neue Schrittregelung ist es doch ein bisschen einfacher für dich, mit dem ja, Schritt Null. In den unteren Ligen, ich weiß nicht, ob du das weißt, da sind halt die Coaches nicht gerade die Jüngsten und es ist momentan eh schwierig, immer in den ganzen Bezirken äh, Schiedsrichter ja. zu finden. Äh, und ja, die pfeifen halt noch immer nach der alten Regel teilweise.
0: Und, und wie es so sich gehört für den Schiedsrichter, lässt er sich nicht mit sich diskutieren. Ja, Wenn er aber... pfeift, dann
1: hat er recht. <lacht> das gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde sogar im Basketball, dass sie sich teilweise Schiedsrichter zu viel gefallen lassen.
0: Aber da vergleicht so viel, also da reden wir vielleicht von der NBA in dem Moment, oder? Nee, finde... auch
1: hier, auch hier. Also mit Handball verglichen. Wenn du den Schiedsrichter ein paar Mal zu dumm kommst, kannst du schon mal eine Zwei-Minuten-Strafe bekommen, was sehr schmerzhaft im anpasst. Und beim
0: Basketball kriegst du halt ein P, was ja eine Verwarnung im Prinzip für dich ist, und beim zweiten fliegst du komplett.
1: Ja, klar, das weiß ich, aber die Spiele, wo ich jetzt dabei war, mhm. haben sich die Schiedsrichter ziemlich viel anhören Okay, verstehe. Ja, also
0: Der Trick ist ja auch, wie man es äh, verklickert, ist ja immer ein bisschen
1: Gesprächspsychologie die da ja klar aber wenn ich äh, mir jeden Angriff irgendwas von der Bank anhören muss ja. dann ist die Slut auch
0: bei das mir das stimmt das stimmt und welche Position spielst du beim Handball
1: also Handball <lacht> habe ich erst rechts außen gespielt weil ich yeah. Linkshänder bin und Macht Links es? sehr selten sind im Handball sozusagen. auf jeden Fall in Rennsport. ja aber momentan bei der zweiten ist schwierig und na, bin ich jetzt umgeswitcht auf Torwart? Oh, wie ja. läuft's, die Torwartkarriere? Ja, im ganz gut. Also, <lacht> macht schon Spaß und so. Und jetzt, es ist halt schon spannend, was zu sehen, was einfach ganz andere Positionen und so. Ja. Also, macht schon Spaß, kann man nichts dagegen sagen. Cool.
0: Ja. Schön. Freut mich. Und beim Basketball? Shooting Guard. Also,
1: ah, immer nur die shooting. Dreier ballern. <lacht>
0: Lieber einen schlechten Wurf nehmen als ein Turnover beginnen, wa? Ja, genau. <lacht> Bei einem Dreierwurf musst du nicht dribbeln, also kannst du keine Schildfehler machen. So
1: einfach ah. ist es.
0: Und jeder Wurf ist ein guter Wurf. Dieses Mantra muss man ja als Shooting Guard leben. Das heißt Teil. ja
1: nicht umsonst Shooter, Gowner, Shoot. Ne?
0: Richtig. Oder Keep Shooting.
1: Ja. Bist du so triffst. Ja, also ich bin äh, ja nicht gerade groß, also in der Defense kann ich schon mal gegen so Big Men spielen, durch mein Gewicht ja. würde ich mal sagen, okay. aber mit 1,82 auf den anderen Positionen bist du eigentlich fehl am Platz. Oh, es geht. Also ich bin auch 1,82,
0: aber es kommt natürlich auf die Liga an, aber bis zum gewissen Grad konnte ich auf jeden Fall, also verteidigen konnte ich alles von 1 bis 4 und selber gespielt, ja, auf der 1 wurde ich mal ausprobiert. Das haben wir schnell sein gelassen. 2, 3. So. Das war auch so dann mein, mein Spot. Und ich war tatsächlich auch gerne Shooter. Ja, 2,
1: 3, Ja, schwierig. Also ich, ich fühle mich ja wohlsten auf der 2, ehrlich gesagt. Eins ist doch gut. 1 ist zu schwierig natürlich, weil ich nicht das Ballhandling habe. Ja, dann ging mir genauso. Und auf der 2 bin ich da ganz zufrieden. Und dann
0: immer mit äh, ein paar Finden oder. Bist du jemand, der sofort abdrückt? Hast du so deine
1: Moves entwickelt im Laufe der Zeit? Also, ich nage, ich tendiere ja eher dazu, den Dreier ein bisschen weiter hinter der Dreierlinie zu nehmen. Ach, richtiger Stephen Curry. Aus ja, okay, so übertrieben jetzt nicht von der Mitlinie. <lacht> aber dadurch sinkt er, wenn gehen die Spieler halt nicht komplett raus auf den Mann. Ja. Und ich tue mir sogar, ehrlich gesagt, direkt an der Dreierlinie schwerer als weiter weg. Okay. Ich weiß nicht warum, aber so ist es einfach. Gut. Und wie sieht das mit den Layups mittlerweile aus? Viel, viel besser. Klar, bevorzuge ich natürlich meine linke Hand immer. Mhm. Aber wenn ich so vergleiche mit früher, da hätte ich eher an der Dreierlinie abgestoppt und den Dreier genommen beim fast Break.
0: Okay.
1: Verstehe. Aber durch durch das ganze Spielen kommt es auch langsam einfach. Mhm. Und mehr treffe ich, als äh, dass ich daneben werfe bei lebs Ja, alles
0: klar. Und spielt aus deiner Familie jemand auch Handball bzw. Basketball? Ja,
1: leider meine Familie ist nicht so sportbegeistert. Okay. Ähm, ist ja nicht schlimm. Ja, mein, mein also. Stiefbruder hat früher Fußball gespielt, jetzt schaut er ja Fußball 60. Mhm. Ähm, und so, mein, mein Vater ist jetzt eh nicht der größte Amerika-Fan mhm. und fragt sich immer so, warum jemand äh, bis drei Uhr in der Früh oder vier Uhr wach bleibt, um ein Basketballspiel oder ein Footballspiel zu sehen. Ja, verstehe.
0: aber Hast du da Konflikte? Als du noch jünger warst oder nee so, du hast erst vor kurzem mit Basketball angefangen ne? Ja. Du... 2011/12 habe ich angefangen. Also so, neun Jahre. Warte ja genau.
1: 26.
0: 17. Okay mit 17 ist man mehr
1: oder weniger schon autonom sage ich mal. Ja. Ne Probleme gab es nicht. Er hat mir eher so ein bisschen den Vogel gezeigt und so. <lacht> Verstehe. Und zum
0: Basketball wie bist du gekommen?
1: Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Irgendwann war hatte ich keine Lust mehr irgendwie auf Handball. Also nur mhm. Handball zu machen. Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie ich zum Basketball gekommen bin. Aber ich war bisher habe ich mich für Basketball interessiert und ich glaube irgendwann habe ich mal dann so, so ein YouTube-Video gesehen und da dachte ja. ich ja, okay, ich versuche es jetzt mal beim Basketballtraining vorbei
0: Okay, cool. Und bist du dann über selber Spielen zur NBA gekommen oder
1: war es genau anders, Erst NBA und dann du selbst? Ich habe erst eine NBA, aber da hatte ich noch kein Team. Mhm. Und dann habe ich ein bisschen Basketball gespielt und dann habe ich mich auch dadurch ein bisschen zur NBA hinzu. hinzu. Ach verdammt, also ich habe dann eine Verbindung zur NBA gehabt. Ja, Verstehe. Und habe dann auch mehr NBA geschaut.
0: Und welche Mannschaft ist jetzt so dein deine Mannschaft, für die dein Herz pocht?
1: Also damals, wo ich dann angefangen habe, haben mir natürlich durch LeBron James die Miami Heat am meisten gefallen. Da, wo yeah. sie noch gegen Dallas verloren haben leider, ähm, und, gegen Dirk Nowitzki und, und yeah. dann bin ich bei Miami geblieben als Heat-Fan.
0: Und hast auch den Abgang von ähm, LeBron und Dwayne Wade mitgemacht? Ja, habe
1: ich. Leider, ich war eher ein bisschen gefrustet, als LeBron dann gesagt hat, er geht wieder nach Cleveland. Mhm. Was ich natürlich verstehen konnte, aber ich habe halt den Sinn dahinter nicht gesehen, warum er jetzt Miami
0: verlässt. Okay. Und welche Rolle trägst du ähm, andersrum? Welche Rolle hat für dich Chris Bosch damals gespielt? Oh. Hast du den überhaupt gemerkt oder war der in, immer im Schatten der zwei anderen für dich?
1: Also für mich war der ein sehr wichtiger Baustein für die Meisterschaften, ja. die ja. zwei, die sie geholt haben. Und klar war er der, der im Endeffekt der drittbeste, aber er war halt, zu, sagen wir, zu dem viertbesten Spieler, was ich in mhm. meinen Augen für mich Ryan war war es halt mhm. eine, noch eine deutliche Steigerung. Deshalb würde ich schon sagen, dass es eine Big Free war mit Chris Bosch. Okay. Und Ray Allen war dann so das kleine Rad. Das, das sehr Rad im Prinzip. <lacht> Im
0: Spiel 6 <lacht> gegen die Spurs. Verstehe. Hast du eigentlich auch The Decision mitbekommen? Wie bitte? Die Entscheidung von LeBron James, als er meint, er, ging, er wird nach Miami gehen, The Decision, ja. dieses Ja, ja, habe ich, so ich das dieses
1: dann? Interview da, wo sie gemacht haben. Mhm. Ja, habe ich. Wie fandest du das im Nachhinein? Ja, also als Cleveland-Fan oder so würde ich mich jetzt darüber nicht so freuen. Ja. Yeah. Aber klar, also ich habe es mitbekommen, aber ich habe es jetzt jetzt nicht so... Ich fand, er hat ein bisschen zu sehr aufgespielt und so, aber... Mhm. Basketball ist halt alles Show in der NBA sozusagen.
0: Deshalb schwamm drüber, was er vor zehn Jahren gesagt hat?
1: Ja, also. Ist sehr gut. Also ich finde ihn jetzt schlimmer, muss ich ehrlich sagen. Okay. Weil momentan, wie er, klar, für mich oder was heißt für mich, für die ganze NBA ist es ein Spieler, den jedes Team nehmen würde. Mhm. Aber dieses immer zum Korb ziehen und rumschreien das ist nicht der LeBron, der bei Miami gespielt hat. Findest ja, du? Ja, finde ich. Also, ich hab...
0: Woran machst du das aus?
1: Ja, es ist halt, Ich bei Miami, also in meinen Erinnerungen habe ich nicht gesehen, dass der so oft mit den Chiris diskutiert hat, wie okay. er es jetzt macht. Ich glaube, das hat er schon
0: immer getan, sobald er einen gewissen Status erreicht hat. Ja, klar, also...
1: aber momentan finde ich es extremer, weil er es versucht es halt irgendwie auszugleichen dadurch, dass er ja auch immer älter und älter wird. Und immer noch ja, krass ist für ist sein Alter, was er da abgerissen Natürlich hat. ist er krass, das kann man nichts dagegen sagen, aber es ist halt nicht mehr die Athletik da, die er zum Beispiel mit 27, 28 hatte oder so. Und da muss halt der Schiri mal nachhelfen.
0: <lacht> Alles klar. Die These lasse ich mal unkommentiert <lacht> hier im Raum stehen. Können sich ja die Zuhörer auseinandersetzen. Okay. Neben dem Sport ist deine zweite große Leidenschaft, sage ich mal, Anime, Ja, genau. Oder, kann man, oder Hobbys, ich weiß nicht, wie du das betiteln möchtest. Wie bist du denn dazu gekommen? Um,
1: also früher als kleines Kind, nachdem ich von der Schule nach Hause kam, RTL 2 war ja Pflicht. Dragon Ball. Ja, Pflicht, <lacht> Dragon Ball, Pokémon, alles drum und dran. Und David,
0: äh, Detektiv Conan ja,
1: auch einer meiner Lieblingsanimes. Okay. Ja, das war dann so damals, ähm, dann habe ich aber zeitlang gar nichts mehr geschaut. Also so ganz normal Serien und so. Mhm. Irgendwann kam dann, ähm, was kam dann, wollte ich unbedingt mal Naruto schauen. Ein paar Leute werden es okay. wahrscheinlich okay. kennen, paar nicht. So ein ninja no shonen anime ja. Und ja, seitdem bin ich da jetzt ein bisschen hängen geblieben und ich sammle davon auch Figuren privat. Teilweise auch sehr teure ich eigentlich. Ja. Aber keine Ahnung, also mir gefallen nicht jeder Anime gefällt mir jetzt. Es ist wie Serien schauen im Endeffekt. Ob du jetzt Netflix mhm. in eine Serie schaust, Escobar oder so. Oder Anime okay. für mich hat es irgendwie den gleichen Stellenwert. Also Klar, manche sehen mhm. das eher kindisch, aber ich war eh so eine, ich bin eh so eine Person, die andere Meinungen nicht so lebensweisend sind, ich mal sagen. Okay. Verstehe.
0: Und du selber warst ja vor zwei Jahren oder anderthalb nee, Jahren Jahr. in Japan. Letztes Jahr war. Letztes Jahr sogar. Genau.
1: Wie hat dir dort gefallen? Also für mich persönlich, wenn ich das Geld hätte und nicht in Japan arbeiten müsste, weil das Arbeitsleben in Japan ist schon, glaube ich, das Krasseste, was es auf der Welt fast gibt, dann würde ich okay. eigentlich sofort nach Japan ziehen, wenn ich die Möglichkeit hätte. Also die Leute, das Essen, dadurch, dass ja auch mhm. Anime sehr, die ganzen Animes kommen aus Japan. Ja. Also ich habe echt diese 13 Tage habe ich in Japan richtig genossen und es war einfach zum Abschalten die ganzen Leute auch in den S-Bahnen u bahn und so sind es ist so klar dass manche sagen es ist so dieses aufgedrückte freundlich sein mhm. aber lieber mhm. habe ich sowas als zum Beispiel irgend so Asi der mich in München an wenn ich zur Arbeit fahre in der Frühschicht besoffener da anlabert. Das geht mir da doch um okay.
0: gegen den Strich. <lacht> Verstehe. Welche
1: Städte hast du mitnehmen können in den 13 Tagen? Tokio habe ich mitgenommen. Osaka. Mhm. Ich wollte, neben Osaka gab es Kyoto noch. Das ist so eher so älter, also dieses geschichtsträchtige Kyoto. Aber da bin ich leider, wo ich in Osaka war, krank, bin ich ein bisschen krank geworden durch eine Klimaanlage. Mhm. Und dann habe ich halt auf Kyoto verzichtet, aber ich wollte es eigentlich dieses Jahr nachholen, aber wegen Corona geht es leider nicht.
0: Verstehe. Ja. Und bezüglich der Animes, welche guckst du nach
1: wie vor gerne? Puh, es gibt echt viele, also da kannst du jetzt nochmal eine halbe Stunde draufpacken. Also, Detektiv Conan schaue ich sehr gern. Dragon Ball, da sind jetzt auch neue rausgekommen, Dragon Ball Super.
0: Wird immer noch ge ähm, gedreht, weil ich habe damals auch Dragon Ball geguckt und da gab es ja diese 40 Bänder. Und das, damit war ja das Alt also die erste Saga vorbei. Ja, im Prinzip. Wie viele... Wo sind wir jetzt mittlerweile ja, jetzt angekommen?
1: Ist, äh, jetzt kämpfen schon Planeten, es gibt mehrere Universen und so, also... Deutlich okay. weiter und jetzt gibt es natürlich, der Anime wird jetzt nach einer längeren Zeit, GT war das letzte, jetzt gibt es Dragon Ball Super weitergeführt. Das mhm. kommt auch bei den Leuten gut an. Gibt's noch äh, ja, Son klar,
0: Goku? Das Oder, Okay, ich verstehe. Wir würden jetzt zu der äh, kleinen Quiz-Kategorie über die Miami Heat kommen. For Beziehungsweise ein, zwei Fragen oh, hätte ich noch an dich. Okay. Okay. Und dann äh, würde ich jetzt da überleiten, wenn es ja, gut ist.
1: können wir machen, gern.
0: Okay. Ähm, es gibt so ein. Also die erste Frage. Was sind die Hauptzutaten vom chewab Das ist jetzt eine serbische Quizfrage.
1: <lacht> Fleisch, Fleisch und Fleisch.
0: <lacht> oh, eine, eine wichtige Sache hast du vergessen. Ja.
1: Ja, Zwiebeln natürlich. Natürlich.
0: Also eine sehr gute, also ehemalige serbische Trainerin von mir, die in Deutschland sehr erfolgreich auch war, die selber Serbin war oder ist, besser gesagt, meinte auch so, jedes Gericht in Serbien im Prinzip fängt damit an, dass der Serbe anfängt an die Zwiebel zu schälen. Und dann kommt der Rest. In der Hinsicht. Aber ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst. oder. Zwiebeln wird
1: auch neben den Zwiebeln gegessen, pur also okay. Eiweiß, Zwiebeln, Mayonnaise, kannst je nachdem, wie man es im gibt es auch das ist so ein Käse sozusagen. Okay. Also okay. Ja. die Jugo-Küche ist sehr fleisch- und zwiebellastig, würde ich mal sagen.
0: Und was trinkt man dazu? Ist, man, ist das Land eher weinlastig oder bierlastig? Ich jetzt
1: persönlich keinen Wein nehmen, schabab trinken. Weil ich Gut. Mein, äh, möge also ich mag eher keinen Wein, ich trinke auch keinen. Also ich trinke ganz ja. normal ähm, Cola oder sowas, also anderes. alles klar.
0: Gut, dann kommen wir zu den Miami Heat, mein Lieber. Du bist Miami heat ja. Fan. und weißt du, wer der letzte Miami Heat-Player war, der den 3-Point-Contest äh, gewonnen hat, also den 3-Punkte-Wettbewerb? Soll ich dir Antwortmöglichkeiten geben? Ich kann dir drei Stück geben und du sagst, kannst ich dann kann. einloggen.
1: Komm, wenn du ich magst. Weiß nicht, ob das war.
0: Also, entweder Jason Capono, Quentin Richardson oder James Jones.
1: Wer, wer war der Zweite?
0: Quentin Richardson. Okay. Also, A ist Jason Capono. B. Quentin Richardson. C. James Jones. Hm, ich würde sagen B. Quentin Richardson. Leider nicht richtig. Es war James okay. Jones. Und zwar, ich sage ja dir auch direkt, dass ähm, ja, und zwar war das, das, oh, ist, das ist schon Gott. ein bisschen her, hm. 2000. 12 müsste das gewesen sein, wenn
1: ich mich nicht irre. Ne,
0: 2011. Also schon neun Jahre her.
1: Ja. Das ist ein Jahr, wo sie glaube ich in den Finals gegen maps verloren haben. Yes, korrekt. Dann die
0: Geschicke der Miami Heat sieht ja aktuell Pat Riley, den ich als General Manager Ach. sehr gut finde, beispielsweise. Und er war aber früher auch Coach. Und hat wie viele Saisons als Coach gearbeitet? Ah, weißt das, das? das
1: habe ich letztens in den Playoffs, haben Sie das auch erwähnt?
0: Ich sagte drei Zahlen wieder: 9, A, also B, zehn Jahre oder C, 11 Jahre?
1: Ich bin bei A, ich glaube, das waren 9.
0: Und die Antwort ist ah. 11.
1: Ist ah. Knapp daneben.
0: Also, er war auch ziemlich lang als Coach oh unterwegs.
1: Oh <lacht> Ja, Nicht schlimm. Ich wusste dass ich abkacken werde bei den ganzen Fragen.
0: Alles gut. Jetzt kommen wir zu, dem, äh, zu der nächsten Frage. Und zwar, wer, welcher Spieler war der höchste Draft Pick in der Geschichte der Heat? Und ich äh, lese dir jetzt vier vor. A. Michael Beasley B. Dwayne Wade C, Steve Smith, den ich nicht mal kenne. Oder D,
1: Glenn Rice. Ähm, boah, ich weiß gerade gar nicht, wurden die auch wirklich alle von den Heat gepickt? Mhm. Ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, müsste es Beasley sein, oder? Weißt du noch, welcher Pick das war? Also welchen Picker damals ich glaub, hatte? Ich glaube, der war echt hoch, war der nicht sogar eins?
0: Der war, yes, korrekt, äh, war erster Pick im ähm, Jahre 2008, weil Wade war, wenn ich ihn nicht genau. pick. Also. Genau. Und Beasley, der leider nur mit Cannabis im Prinzip aufgefallen ja, ist. Ich
1: war mir aber gerade nicht <lacht> sicher, ob der von den Suns gepickt worden ist oder von den... Ich, wollte... ich wusste nicht, ob du mir hier so eine tricky Frage stellst, ob es überhaupt Miami Heat war, den den gepickt hat. Aber... Nee, nee, das war schon richtig. Das ist richtig, das ist auf
0: jeden Fall Michael Weasley. Dann bist du von eins von drei Fragen gut dabei, holst langsam oh, ja. auf. Und es kommen oh, okay. noch zwei, Und dann haben wir fünf. In der nächsten Frage, wie oft haben die Miami Heat im Finale verloren? Verloren. Hm. A, zwei, B, drei, C, 4 mal.
1: Also ein, eine Nieder weiß ich, weil ich da angefangen habe, Emily zu schauen. Das war gegen die Mass. Die mhm. haben ja. doch bestimmt davor auch mal für, Ich würde jetzt mal drei sagen. Okay,
0: die Antwort ist zwei. Ja. Gegen Goldens, äh, war das Gold's? Nee, Spurs? Ach Scheiße, Spurs, Spurs habe ähm, ich
1: voll vergessen. <lacht> hat es doch noch vorhin
0: gesagt. Oh. Und äh, Dallas.
1: <lacht> ja, okay, aber wäre es noch früher irgendeine Niederlage gewesen, dann wüsste ich das ja eh nicht, weil so lange bin ich im Basketball-Business leider nicht dabei.
0: Okay, hast du dich auch ein bisschen mit den historischen Spielern oder bist du eher bei den aktuellen?
1: Also unterwegs? historisch, Alonzo Morning ist natürlich für mich Tim okay, Hardaway.
0: Dann Tim Hardaway... Alles klar. Um, Haslem kennst du auch. Ja. Okay. <lacht> der Original oh Gangster, Gott, ich Oh Gott, jetzt Twitter nicht, genannt wurde. Ich find's cool. Wie
1: lange ist er jetzt beim Heat? 20 ja, Jahre. Nee, länger. Ich weiß es nicht. Dann soll man ihn doch irgendwie so im, im Stuff irgendwie aufstellen als Co-Trainer, aber nicht als Spieler. Witter er doch, jetzt. glaube mal, bei er ist Also noch was ich noch so noch Spier, gelesen
0: habe. Der Heat. Ja, ja. Aber der Plan ist im Prinzip, ihn anderweitig einzubauen. Und die nächste Frage wäre, wer ist denn der All-Time Rebound, also mit dem Durchschnittlichen Rebound-Wert bei den Heat? Wer hat im Durchschnitt die meisten Rebounds also nur geholt? bei den Heat? A. Okay. Mhm. Hassan Whiteside, B. Shaquille O'Neal oder C. Alonso Mourning?
1: Ich würde morning sagen. Jo, der war leider, glaube ich, nicht so lange bei den Heat, dass er das werden konnte.
0: Immerhin hat er einen Titel mitgebracht. Ja, das dem... war
1: schön. <lacht> hast du damals die Fans nee, gesehen? Nee, nicht. Also nee, damals, ja war, das war ja zwei Also da war mhm. ich zwölf Jahre alt. Da war jetzt Basketball nicht so mein Hauptthema. Wie gesagt, RTL 2 eher. Da hat Dennis, wie gesagt, leider eine
0: Führung auch ja. abgegeben. Und da wurde damals die sogenannte handshaking regel eingeführt, sodass Dwayne Wade gefühlt 100.000 Freiwürfe pro Spiel bekommen hat, <lacht> was dazu führte, dass Dirk Nowitzki am Ende dieser Serie vor frusten Kronenleuchter zertrümmert hat mit seiner Oha. Hand und sich dabei glaube ich auch äh, ver verletzt hatte tatsächlich. Also da hast du ihn echt mal sauer. Aber,
1: Aber wer weiß nicht, wer weiß nicht in wo dem. Punkt Miami, der... da erinnere ich mich noch, wo Miami gegen die Mavs verloren hat 21. Ja, damals haben, glaube ich, sich auch LeBron und Wade so ein bisschen Späßchen gemacht, weil Dirk Nowitzki mhm. krank war, glaube ich, Fieber, oder? Ja, genau, die haben immer so gehustet ja, genau. und, so und, und das wurde auch aufgenommen. Ja, Karma ist eine Bitch, ey. Das kam ganz schnell <lacht> 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 zurück und man verliert, verliert die Finals.
0: Ja, das stimmt. Aber es waren geile Finals. Also ich habe mich wirklich für das ja, gefreut. Vor allem Mütze mit dem Kader,
1: dass sie das gemacht haben, ey, das fand ich schon krass. Mhm. Definitiv. So Jakovic hattest du dann da ja. noch. Jason Marion, Kitt.
0: Jason Kidd. Dirk? Ja, Dirk. Äh, Tyson Chandler. waren zehn Jahre jünger gefühlt.
1: Äh, Sean Marion <lacht> auch, oder?
0: Genau. Ja, genau. Der schlechte Wurf, den ich je gesehen habe in der NBA. Kennst du noch Lenko aus der basketball ja, klar. Das war doch sein <lacht> Lieblingsspieler. <lacht> ich kenne auch hier noch Max Fliege. Ja, der ist leider verschollen. Er hat zwar eine heiße Schwester, <lacht> die man auf Facebook begutachten kann, aber sonst, ja, sieht man leider eben nicht mehr in ja, der leider. Hinsicht. Aber ich hoffe, es geht ihm gut. Also Max Fliege, wenn du es hörst, schönen Gruß an deine Schwester an der Stelle. <lacht> Damit hast du das Quiz überstanden. Zwei Fragen hast du komplett richtig getippt und bei zwei warst du auf jeden Fall mal in der Nähe von der Range. Also ich glaube, dein Herz ist auf jeden Fall bei ihm Heat. Was die Fakten angeht, kann man sagen, kannst du dich nochmal darin belesen, wenn du magst. Aber sonst 1a bestanden in der Hinsicht. Ja. <lacht> ich würde dann jetzt auch gleich zum nächsten Punkt mit dir überkommen, wenn du jetzt nichts auf der Seele ja. hast. Und zwar, es gab ein paar Zuhörerfragen. Oh,
1: da bin ich ja mal gespannt.
0: Genau. Es, seit diesem Jahr haben wir ja einen weiteren Jugo bei uns in der Liga. Der Jeko,
1: Jeko, Jeko, nicht Jeko. <lacht> Entschuldigung.
0: Und der gehört er, er zum älteren Eisen, aber ich glaube, ihr beide werdet auf jeden Fall irgendwie eine Connection aufgebaut haben bei euren Spielen. Habt ihr Wir schon
1: wollten eigentlich jetzt gleich spielen um 10. so. Okay.
0: Ja. Das kriegen wir hin. Und er hat äh, drei Fragen gleich für uh. dich
1: mitgebracht. Okay, ich bin ready. So, hier meine Fragen. Zvezda oder Partisan? Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei. Sprich neben die Muttersprache. Und Frage Nummer drei. Wieso nimmt man als ein Heat-Fan die Lakers? Grüße. Äh, Partisan-Belgrad-Fan bin ich seit Tag eins, weil meine ganze Family Stern belgrad fan ist. Da. Da, sehr gut. Ähm, nachdem ich ja sehr bescheiden immer abschneide in der Liga, Playoffs dabei, aber sonst nichts gewissen, wollte ich mal als erster Pick, das erste Mal erster Pick, mein Team nehmen, wo ich vielleicht mal ein bisschen weiterkomme, vielleicht in die Finals oder Conference Finals, auf jeden Fall ein bisschen in meinem Profil einen Erfolg zu haben. Deshalb habe ich die Lakers und ehrlich gesagt, war an meiner erster Stelle die Heat. Aber die Ratings, die 2K sich da ausgedacht hat, die haben mich dann sehr schnell umdenken lassen auf die Lakers, weil LeBron in der ISO kann man nicht verteidigen. Hast du schon gegen Janis? gespielt? ich Spiel?
0: einmal, ja. Gegen die Bucks? Und wie war das Duell zwischen LeBron und Jannis? Wer konnte mehr scoren? Äh, ich weiß es Hast ehrlich
1: es... gesagt nicht. Ich bin auch ähm, nicht der Spielertyp, der über einen Spieler spielen kann. Hallo Schoko, Grüße ja. gehen an dich. Ähm, <lacht> ich hatte auch teilweise ein Spiel mit LeBron, wo ich mit 9, 11 äh, Punkten rauskomme und er hat eine gute Wurfquote bei mir. ziemlich. Ja. Aber ähm, ich will halt eigentlich ballern und im Nachhinein bereue ich es auch ein bisschen, dass ich die Lakers, genau. Ich hatte gegen Mako zum Beispiel gestern ein Spiel, da hat der Mako, das tut mir echt leid, aber er hatte 0 von 18 oder 20 Dreiern. Und Ach, scheiße. Mann, die nix können einfach nichts. <lacht> und ich war leider auch nicht besser bedient, glaube ich, mit 4 von 28 aus dem Feld oder so vom Downtown. Okay. Also, mir fehlen die Shooter. Marco!
0: Verstehe. Und da hast du es ja mit Lakers gerade nicht einfach. Aber du hast gut getradet, finde ich. Also mit Twice Harris hast du ja einen
1: vielseitigen ja, Spieler geholt. Ja, das auch, wenn er frei ist, Und er. Ich hatte den letztes, im letzten Teil, ich finde den der, ganz cool. Der Trade, leider, der mich zum GM des Jahres gemacht hätte, wurde leider Auf jeden annulliert. Fall. Grüße gehen aus an Sticky. Ja, zu Recht. Es ist
0: nur Sticky, es sind die Regeln, über die alle abgestimmt haben. Aber ja, da wäre es der Trade Fuchs des Jahres gewesen, ah, wenn du das geschafft hättest. War er nicht. <lacht> nächste Season, maybe, <lacht> nächste Season. Marco, den du ja gerade noch genannt hast, ist ein gutes Stichwort. Der hat auch eine Frage an dich. Und zwar gab es Zeiten, für alle, die dich noch nicht so lange kennen, da hast du regelmäßig Selfies von dir in die Gruppe gepostet, mit äh, jedem Mal mit einer anderen Frisur. Und Marco will wissen, ob du im Prinzip die ganzen Frisuren von
1: MyPlayer in echt einfach mal ausprobierst. <lacht> nee, das nicht, weil die so viele Frisuren gibt es leider in MyPlayer gar nicht, die ich ausprobieren würde. Aber irgendwann habe ich mir auch, ich würde auch gerne mal einen Afro tragen, würde ich ganz ehrlich sagen. Weil, keine Ahnung, <lacht> ich zum bin Karneval, ja? vom Typ her so auch kleidungs-, also modetechnisch will ich nicht so sein wie alle anderen und das hat dann mit dem Frisur auch so, das habe ich mir auch teilweise, was mir hier zu Hause sehr viel Ärger eingebracht hat, wo ich mir die Haare mal pink gefärbt habe. Ja. Yeah. Ja. Ich wollte es mal ausprobieren, ob es mir steht. Wenn nicht, nicht. Dann, mein Gott, die wachsen nach, die Haare. Ich bin noch jung. <lacht>
0: <lacht> Und wie war so die Resonanz außerhalb ja, der
1: Familie? Ja, also, es ist halt immer die Sache, die Leute sagen es dir, aber du weißt im Endeffekt ja nie, wie es gemeint ist. Oder vielleicht denken sie es anders. Aber die meisten haben gesagt, ja, mhm. okay, es ist halt typisch Navi-Aktion wieder gewesen, dass er sich die Haare pink färbt. <lacht> Uh, mein Gott, ich, Gut. als nächstes versuche ich auch mal eine andere Farbe. Mal schauen, blau oder so. Postes ja, die ich Gruppe. Auf jeden Fall. Das, das wäre schön. Kommt leider auch zu kurz. Ich, ich habe so sehr viele Fotos für die Gruppe, die sehr lustig sind. <lacht> Gut. Apropos Navi-Aktion: Dein
0: äh, cooler Kompaner Robin, aka der beste Spieler der Türkei-Bundesliga.
1: Wobei Truck. Truck ja, Truck, er? ich hm. habe ehrlich gesagt gegen Truck, ich glaube, bis jetzt nur einmal gespielt, aber dieses Ding mhm. halt, ähm, Robin, was der Robin sehr gut macht, ähm, er spielt konstant das Ding durch. Ich bin ja. so oft, ich habe kein einziges Spiel gegen Robin gewonnen und jedes Mal ist es so, ich bin am Anfang bis Ende drittes, vierten mit ihm auf Augenhöhe und ich mache dann irgendwann mhm. Fehler, wo der Robin hat keine Fehler macht. Und was mhm. man ihnen halt auch zugute hat, er hat, ich meine, er hat mit den Grizzlies die Meisterschaft geholt. Das ist Definitiv. halt schon ein Statement. Ich weiß jetzt nicht mehr, äh, was war das schlechteste Team vom Truck, was er in der Meisterschaft geholt hat, aber...
0: Ähm, ich glaube, das waren damals sogar, warte, ich sagte das jetzt sofort, also, er hat auf jeden Fall, er ist ja Warriors-Fan. Mit denen hat er zweimal die Meisterschaft geholt oder dreimal. Das ist nicht das Ding. Er hat einmal in der Fantasy mit Ben Simmons geholt. Und der fünfte Titel waren die New York Knicks mit Mello und ja. Sonnemeyer damals. Nee, Portland. Portland Season 14. Und da war Hertha Robbie mit den Hornets im Finale. Ja, das sind alles
1: Sachen, die 14. von Robin sprechen. Also mit den Hornets ja. in den Finals. Ich traue mir nicht mal die Conference Finals mit den Lakers zu. Also.
0: <lacht> Verstehe. Und kommen wir zurück zur Frage von Robin und äh, das passt auch zum Stichwort Nebbi-Aktion. Warum isst du Chivapchischi ähm, mit Mayo?
1: Kann ich ganz einfach beantworten. Ähm, ich habe einen Kumpel aus der Arbeit auch, mit dem bin ich dann mal schwabschi tiersen gegangen. Und da hat mich dann ganz ja. komisch angeschaut und gefragt, warum ich Cevapcici mit Eiweiß esse. Und ich habe gesagt, ja, das ist doch was ganz Aha. Normales. Nee, eher so, wir unten bei uns essen Cevapcici immer mit Mayo. Eiweiß so eher so auf Brot und so. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe noch nie ähm, Cevapcici mit Mayo gegessen. Dann habe ich es mal probiert <lacht> Also wenn nicht 80 Prozent Fettanteil,
0: dann 100, muss es sein. <lacht> dann habe ich
1: es probiert und dann dachte ich, oh, ist schon geil eigentlich, Mayo mit cevap also, Und <lacht> seitdem, also, wir haben auch in Belgrad so eine Straße, die heißt die Straße der Hungringen. Da gibt es sehr viele okay. Imbissbuden und da gibt es so eins, das heißt Schisch. Das ist so ein ganz langes cevap mhm. wie so eine lange Wurst, Bockwurst zum Beispiel. Aber nicht zu verwechseln mit dem arabischen Shees Scheiße, Sis. Und es wird alles auch klar. in so ein Brot reingetan, und du kannst da alles drauf haben. Eiwar, äh, Salat. Yeah. Okay. Und was haue ich drauf? Ich hau mir Zwiebel Mayo drauf, das war's. <lacht> 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 Mehr brauche ich nicht. Sehr schön.
0: Cool. <lacht> Sehr schön. Wenn wir jetzt noch mal kurz einen Abstecher in die Season machen, mit den Lakers, die aber nicht mehr die Lakers heißen, aktuell läufst du unter dem Namen The äh, Admirals, nee. richtig? Äh,
1: Nashville Sounds oder irgendwie so. Ja, genau. Ah, Sounds.
0: Genau. Ähm, du hast elf Spiele mittlerweile gemacht, stehst mit sechs, fünf, ja, relativ ausgeglichen da, Standard du dich halt wieder aus. Genau. Wer ist denn für dich
1: nach LeBron so der wichtigste ja, Spieler? Ja, es wäre gelogen, wenn ich jetzt sagen würde, nicht AD, den mhm. ich ja momentan ja eher so anbiete. Das Ding ist halt einfach meine spielerische Art. Ich hätte ja schon einen Trade gehabt, hätten wir mit Bots tra traden können. Das wäre so ein geiles Trade gewesen. Material. Mhm. Ähm, aber für mich persönlich und dadurch, dass ich ballern mag, ist Pope auch, aber es ist eigentlich AD, also ganz klar. Okay. Und AD könnte
0: auch nee, nicht? oder? eben nicht. Ich also, sehe gerade, dass du einen Dreier pro ja, Schritt Ja, aber
1: den trifft er nicht. Also ich hatte gegen. <lacht> äh,
0: ich Einer ist gegen, auch schwierig, ey. Wirst du? Gegen, Hast du verkackt? Ja, die Midweds
1: treffe ich ja mit dem Grün und so. Ich nehme halt, okay. ähm, gegen Chico habe ich, glaube ich, drei Dreier mit hingenommen, wo er so weit offen war, als wäre gar keiner in der Halle. Und die sind und, alle gebrickt und, und dann denke ich mir, ja, okay, hat ich könnte werden loswerden für, für ein paar Shooter <lacht> Mann, die werfen können. Weil ja. Big Mans, ey, meiner Meinung nach in 2 ein bisschen überbewertet, also Du kannst nicht so viel machen wie mit Shootern. Ich meine, du hast die Golden State Warriors. Ich habe mir mal das Spiel angeschaut, die Stats gegen die Mavs. Ja, ja du machst 40 Prozent aus dem Feld. Dafür würde ich alles geben.
0: Aber das, ich, man muss sagen, die meisten Dreier, also 90 Prozent der Dreier, kommen halt von zwei Leuten bei mir, Clay und Steph. Und die sind, was das Spiel angeht, schon sehr ja, luxuriös. Aber das also aber Die sind, können nicht die Messlatte
1: sein. Ja, ich. ich weiß, aber das In ist halt äh, genau den Spielstil, äh, Spielstil, den ich so feiere. Mhm. Und im Endeffekt überlege ja. ich mir, warum habe ich die Warriors nicht genommen? Weil ohne Witz kannst du <lacht> Wiggins noch wegtreten für irgendwas anderes und dann hast du einfach ein geiles Team.
0: Ah, Wiggins kommt die letzten Spiele richtig gut bei mir. Ich war auch kurz davor, ihn zu verschiffen. Es gab ja auch äh, Track-Gerüchte mit den Kings, wie du vielleicht im Chat mhm. in, uh, nehmen konntest. Aber der also ist Ich hätte zum denkt, Beispiel den Kings den
1: Spiel... sofort für Buddy Hield angeboten.
0: Ja, natürlich, aber ja, die wollen ja nicht. Ja aber dann habe ich den AD angeboten <lacht>
1: und dann hat er schon ein bisschen lief das Wasser aus dem Mund.
0: <lacht> ja, glaube ich dir, ne? Vielleicht kriegst du ja noch ja, ein 2-2-Rate halt hin. Nein, das ist kein
1: Ding, ja bekommen würde bei den Kings.
0: Naja, nee, aber vielleicht ein schönes Paket. Gibt es ja vielleicht in irgendeiner Weise, das dich
1: mich reizen könnte. Das nur Pakete, die mich nach oben führen.
0: Ja, dann guck doch ja, bei der, den Nets vorbei. der, der
1: Nets-Typ leider ist nicht so aktiv. Weder in der Liga noch im Ding. Ja. Okay, also also okay, da gibt es ich habe mich aber auch schon mit den Clippers ein bisschen zusammengesetzt. Ja. Oh, da bin ich mal gespannt. Ach, da kommt ja noch demnächst In der was. Ruhe liegt die Kraft, da kommt schon was. Sehr schön. Nebi,
0: die ja, Zeit ist also, verflogen. Ich grad. Und definitiv. Und es hat mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen auch hast. Ja, gerne. Einfach Man mit mir zu plaudern. Ja. Machen. Sehr schön. Und ich wünsche dir daher in dem Sinne noch einen schönen Abend. Bleib gesund, bleib am Ball, weil Siki wollte ja ursprünglich wissen, warum spielst du nicht mehr, nachdem der Trade geplatzt ist, aber das ist ja direkt als Fake News deklariert und äh, mit Spielern fangen ja nur so ich los. los ja sagen. Ich ich habe sogar
1: mehr Spieler als der <lacht>
0: Und ja, in dem Sinne, schön, dass du dabei bist und wir jo. haben uns. Spätestens spät spät beim zweiten Spiel. Mach's gut.